0: меньше двух недель до 8 сентября когда в россии состоится единый день голосования я из уважения к чувствам к вашим уважаемые мои коллеги буду избегать термина выборы ну потому что потому что ну, понятно почему но вот что касается Голосования, то я думаю, что Это термин вполне нормальный Потому что какое-то количество людей В этот день будут голосовать Выборы у них нормального Скорее всего не будет, но голосовать они смогут В этот день на самом деле Будет происходить Довольно много Голосований За самые различные Органы власти, в частности Это будет 18 Глав субъектов федерации Голосоваться В частности, самое главное, конечно Это выборы в Санкт-Петербурге Главы города Главы субъекта федерации На этих выборах Власть будет очень стараться Протащить Бедлова Насколько я понимаю Очень многие горожане будут стараться Этого не допустить Но пока ситуация, по-моему, очень печальная Мне так кажется в целом ряде субъектов федерации пройдут выборы в местные парламенты И самое главное, конечно, будет происходить в Москве Не только потому, что это Москва Не только потому, что это огромный кусок федерального бюджета Который сконцентрирован в московском бюджете Просто чудовищный, непропорциональный совершенно Знаменитая болезнь москвоцентризма Здесь проявляется самым неприличным образом Москва это вот такой флюс на лице страны Но еще и потому, что вот Московские протесты Сейчас стали Таким общероссийским фактором Фактором, который замечает, замечает Во всем мире Это очень важно В целом, ряде городов Будут выбирать Мэров, в частности, самые важные Выборы пройдут в Новосибирске в Питере пройдут еще выборы э, муниципальные органы власти. Несмотря на то, что у нас нет самоуправления в стране, э, как выяснилось, судя по московским выборам муниципальные органы власти, это важно, потому что здесь, в общем, неожиданно вдруг рождаются из этих выборов политики. А, и они себя вот сейчас в ходе московских протестов показали. В общем, короче говоря, э, 8 -го числа будет день голосования и вот э, не знаю как вы уважаемые коллеги но у меня такое ощущение что что-то идет не так у нас с, этим, с этими протестами э, с этими э, э, подготовкой к этому голосованию э, есть разные точки зрения и э, на сегодняшний момент есть такое ощущение что в общем как-то протест сдувается и как в одиннадцатом двенадцатом годах он Сойдет на нет. Вот есть такое неприятное, неприятное предчувствие. и, Ну, не знаю, насколько мы в состоянии что-то здесь изменить, но, по крайней мере, попытаться ну, какую-то не очень стыдную точку поставить 8 числа и добиться того, чтобы можно было что-то продолжать после этого, мне кажется, такая попытка должна произойти. И э, сегодня я хочу: э, поскольку у нас нет выборов, а есть голосование, то я хочу э, вам предложить, уважаемые коллеги, не, не только как обычно э, вместе со мной подумать о том, что происходит, но и э, проголосовать и выбрать. Вот здесь есть реальный выбор. Я хочу вам предложить выбор, выбор из трех вариантов стратегии. Э, у нас в домашней студии Глеб Сахаров, меня зовут Игорь Яковенко. И это 56-й Выпуск программы Медитация Выбор предлагается Между тремя позициями Позиция и план на 8 число Гарри Каспарова План Михаила Ходорковского И умное голосование Алексея Навального Меня вот несколько раз И в фейсбуке И в комментариях в блоге Спрашивали о том А чего я собственно говоря обсуждаю других они а выкладывают свой какой-то отдельный план Я вот только критикую А свой план не предлагаю Ну во-первых такой план я предлагал А во-вторых что я хочу по этому поводу сказать Ну понимаете Политика это Вещь довольно несправедливая. Вернее, она справедливая, но там своя справедливость. И поэтому имеет смысл обсуждать э, те планы, которые выдвигают известные люди с высокой э, политической и гражданской общественной капитализацией. Вот три человека, планы которых я сегодня э, хочу обсудить. Эти люди, э, каждый по-своему э, очень достойные. Несмотря на то, что я каждого из них критикую и сегодня буду критиковать, но это люди очень достойные, и каждый из них очень высокую цену заплатил за свое участие в протесте. Ну, давайте просто, чтобы нас не было по этому поводу расхождений, зафиксируем. Гарри Каспаров ⁇ это человек, который если бы он не участвовал в протестах, ему не надо было там вступать в Единую Россию, не надо было, так сказать, халуиствовать, подписывать гадкие письма, а просто... Вот если бы Гарри Каспаров просто не участвовал в протесте, то сейчас это был бы человек, во-первых, он был бы, конечно, президентом Международной шахматной федерации, во-вторых, он был бы, безусловно, здесь так обласкан и обцелован властью, что он просто стал бы миллиардером, вот. и это был бы человек, который не делал бы ничего стыдного, а просто-напросто жил бы за счет вот своего фантастического, интеллектуального и, э, так сказать, общественного шахматного капитала, ну, кроме всего прочего, потому что это человек гений, не только шахматный, но и интеллектуальный гений, достаточно понять, как, э, так сказать, встречаются его лекции во всем мире. Что касается Ходорковского, здесь тоже, по-моему, все понятно, человек потерял не только несколько миллиардов долларов в состоянии, но и 10 лет жизни провел в тюрьме. Вот просто прикиньте на себя костюмчик этот, да, каждый что такое 10 лет в тюрьме жизни И э, Алексей Навальный Который тоже не вылезает Ну правда он э, сидит сутки А не э, годы Но тем не менее эти сутки постоянно постоянно продолжаются И человек который тоже э, Мы все понимаем что он мог в общем Прекрасно устроить иначе свою жизнь Но платит он за свое участие В протесте э, Сутками проводимыми В вонючей камере ну, С теми людьми с которыми Ну там разные люди, конечно, бывают, но, тем не менее, это, в общем, не семья, это не друзья, это совсем другие люди и условия, конечно, такие, что, в общем, выбрать такую жизнь для себя может далеко-далеко не каждый. так это вот люди, которые дорого заплатили за свое участие в протесте, которые каждый из которых имеет серьезные заслуги, высокий уровень такой гражданской капитализации, поэтому мы сравниваем именно их программы, потому что они имеют шансы на то, чтобы быть поддержанными. Итак, еще э, буквально два слова о том, как мы это все будем обсуждать. Дело в том, что я постараюсь максимально, у меня есть, конечно, личное отношение к каждому из этих планов и это отношение критическое, но я постараюсь сделать так, чтобы оно в минимальной степени проявлялась. И здесь я буду прибегать к тому журналистскому приему, который называется «Поочередное надевание разных журналистских масок». Дело в том, что это действительно такой правильный прием. Когда журналист берет интервью, то он надевает маску доброжелательности, маску понимающую. Это такая своеобразная журналистская герменевтика. И вот я начну с того, чтобы показать, каким образом, какими приемами я буду пользоваться при разборе вот этих вот программ. Это приемы журналистской герминевтики, которые заложены были давно. Это такая, такой раздел философии, наука о понимании. Очень важный, очень интересный раздел. И вот, в частности, здесь я два приема раскрою. Это приемы, которые <coughs> сформулировали философы нового времени. Один из них Иоганн Клауберг, немецкий философ 17 века. Вот его правило благожелательности к автору предписывает все спорные моменты трактовать в пользу наличия смысла сказанным. То есть, все-таки пытаться исходить из того, что человек что-то разумное хотел сказать и пытаться понять это. И второе правило, это правило Временной несоразмерности Которая предписывает, не видит затруднений В том, что автор противоречит Сам себе в текстах, написанных В разное время Это Христиан Томазиус, тоже немецкий философ Ну, вот Это тоже очень правильное Хорошее, извините за тавтологию, хорошее правило Потому что, действительно Люди развиваются, люди вчера думали так, завтра будут думать по-другому, и это нормально, не меняется только камень. Так что, ну вот, иногда я за это людей критикую, но в данном случае я предлагаю исходить из презумпции доброжелательности. А теперь непосредственно изложу словами авторов три плана на 8 сентября. Первый план ⁇ это план Гарри Каспарова. Он назвал его «Аморальность умного голосования». Он его противопоставил умному голосованию Навального. И я цитирую. «Любые сделки с властью имеют один результат – слив протеста. Имитационные электоральные процедуры придают легитимность режиму как внутри страны, так и за рубежом». Далее Гарри Каспаров говорит о том, что надежды, цитирую, на раскол этого режима посредством электоральных игр быть не может. Протест может от выборов воспламениться, но дальше он должен направляться на демонтаж путинского режима, а не на поддержку партийных приводных ремней Кремля или Мурзилок по типу Прохорова и Собчак. И еще два тезиса Гарри Каспарова Когда же через 8 лет этот скомпрометированный политический проект Имеется в виду проект Навального Умное голосование Выдается за умное голосование Ну поскольку действительно у Навального Это я уже от себя говорю У Навального вот это его голосование за любую партию Кроме партии жуликов и воров Это в общем ну такая вот предтеча умного голосования э, С 2011 12 -го годов еще со времен советских да э, э, и далее каспаров говорит что это нельзя воспринимать иначе как оскорбление нашего интеллекта и последняя его последний его тезис каспарова еще со времен советских диссидентов мы знаем что единственным преимуществом в борьбе с диктатурой остается моральная правота вот эта позиция на 8 число э, гарри каспарова дальше план михаила ходорковского Михаил Борис э, изложил этот план очень четко в четырех тезисах. А, первый тезис – я последовательно, как и на президентских выборах, занимаю позицию протестного голосования. Приходите на избирательный участок, если не придете, власть решит, что вам все равно и можно крутить гайки дальше. Второй тезис – если на вашем участке есть кандидат, за которого вам позволяет голосовать совесть, голосуйте. Я никогда, вот эта ключевая его фраза, я никогда не стал бы голосовать за того, кто не выступил против беспредела. Вот это его критерий. Он несколько раз это подчеркивал, я говорю сейчас о Ходорковском, подчеркивал. то есть он будет голосовать за того, кто э, выступит против беспредела. Ну, против вот этого московского дела чудовищного совершенно по 212-й, против э, полицейских дубинок и так далее. Третий тезис. Если приличного человека у вас на участке нет, портите бюллетень. Пишите на нем или своего кандидата или призыв свободу политзаключенным или долой самодержавия. Если вас интересуют полит... политтехнологические результаты такого действия, хотя я не стал бы всерьез думать о ерунде, когда маски сброшены, то это снизит долю проголосовавших за Единую Россию от числа пришедших. И последний, четвертый тезис Ходорковского. Если вам хватает... «Отваги при... выйти с протестом на улице 8 сентября – удачное время, чтобы, например, раздать листовки против произвола и за свободу политзаключенных, или публично заявить свою позицию плакатом, не вступая в конфликт с, пози... с полицией, а быстро расходясь и собираясь снова». Ну, это вот э, тезис э, протестующих Гонконга «Будь как вода». Это был план Михаила Ходорковского. Значит, план Алексея Навального Умное голосование Самый известный план, самый широко представленный публике Вот э, словами самого Ходорковского э, В тезисах Мы считаем, что главной реальной целью на выборах Может быть разрушение монополии Единой России По сути дела, это все вот Самое главное в этом тезисе И далее э, Навальный излагает логику умного голосования Она работает так Цитирую «Надо разрушать монополию Единой России, поэтому и ролики записывали за ЛДПР и КПРФ, и оплачивали их продвижение, и я в своей программе агитировал». Имеется в виду «за ЛДПР и КПРФ», говорит Навальный. Далее цитирую. «Выбрать самого жирного и протащить его, чтобы прокатить кандидата от «Единой России». Прекратить, вот тоже важный тезис от Навального, прекратить обсуждать надоевшее уже 10 лет назад, но как же мы будем голосовать за сталинистов? То есть, Навальный предлагает прекратить обсуждать вот это надоевшее ему за 10 лет э, обсуждение. А зачем голосовать за, за сталинистов? значит и последний тезис от Навального плюс от поражения кандидатов Ер бесконечно больше, чем минус от того, что губернатором стал чувак, который за Ж или за Сталина. Точка. А это был план умное голосование от Алексея Навального. Теперь я включаю последовательно добрых и толерантных. Герменевтиков нового времени Клауберга и Тамазиуса Ну, а затем снимаю маску добрую и надеваю маску критика Ужасную и злобную а, Перед тем, как начать обсуждение, я предлагаю вам начать голосование Потому что программы трех, а, так сказать, соискателей звания лучшего плана на 8 сентября представлены Можно уже начинать голосовать Для этого надо сделать следующую вещь Надо будет на своих экранах э, Курсор навести На правый верхний угол Там где написана э, Циферка 56 Это номер э, программы медитации И вот э, Сверху, с, чуть правее э, На краю шестерки Цифра 56 Там будет э, кружочек Откроется с... Буковкой И Латинская И вот там надо нажать И вы увидите три э, фамилии э, С возможностью Проголосовать за каждую из них Голосовать можно только один раз Ну а в конце я постараюсь не забыть э, Рассказать о том Какие результаты Хотя результаты вы можете увидеть и сами Итак э, Включаю добрых герменевтиков И э, Пытаюсь понять достоинства плана Гарри Каспарова я вижу два огромных достоинства плана Гарри Кимовича Каспарова это прежде всего абсолютная цельность и моральная безупречность то есть неприкосновение к власти это несоучастие во зле то есть, на самом деле, это совершенно безупречная позиция. И эту позицию, вот я знаю по своим собеседникам по, и по Фейсбуку, и по блогу, и э, по, в обсуждении, так сказать, в, в, в том числе э, и программы, <coughs> программы медитации, программы послевкусия, я знаю, что эта позиция очень много привлекает, у многих привлекает, потому что она очевидная, простая, понятная и морально совершенно непогрешимое. То есть э, не участвовать, выборы не выборы, значит участвовать в этом нельзя, все, точка, простая понятная позиция. А, вторая, очень важная, так, мне кажется, э, э, так сказать, критика <coughs> умного голосования у, от Каспарова, это то, что он апеллирует к, не, э, к неуспешному опыту умного голосования в 2011 году. И вообще, он там на самом деле шире Он апеллирует К отсутствию успешного опыта Вхождения оппозиции во власть Действительно Мы видим, что ну, Можно спросить Белыха Можно спросить других людей Которые ходили во власть Ну и что В общем, действительно Опыта успешного вхождения во власть Опыта попытки раскола элит В общем, как-то не очень много И это вот второе очень важное очень важное достоинство позиции Гарри Кимича Каспарова. Теперь я снимаю маску добрых герменевтиков, надеваю злобную маску критика и э, анализирую недостатки плана Гарри Каспарова. Их, на мой взгляд, пять. Не претендую на исчерпывающую э, так сказать, арифметику, но вот я насчитал пять. Первое. Тактика бойкота. Потому что, как бы не называть, вот, на самом деле, когда у нас были дискуссии в 2011-2012 годах, то ну, мы дискутировали с несколькими оппонентами. И я сначала называл <coughs> вот это своих оппонентов, потому что я был против тактики бойкота, я называл своих оппонентов «диванная партия». Они обижались, говорили, "Нет, ну смешно, конечно, там того же самого Гарри Кимовича Каспарова назвать членом «диванной партии» смешно, у него, наверное, даже диван-то нет. Потому что он все время разъезжает Это трудоголик Понятно, это действительно обидно Но самое главное здесь что? В любом случае это тактика бойкота Тактика бойкота практически не имеет политического бойкота Подчеркиваю не имеет, так сказать, успешных каких-то примеров. Ну, считается, что вот 1983 год на Ямайке там успешная была тактика бойкота, там действительно смогли в целом по стране забойкотировать выборы, но тем не менее власть правящая партия прекрасно там 2 с лишним процента участвовала народов в голосовании нижнего барьера явки не было и вот двумя процентами они заняли 60% мест в парламенте и прекрасно все существовали то есть на самом деле и там провалилось была успешная тактика бойкота во время Вот этого знаменитого референдума горбачевского о сохранении советского союза когда шесть союзных республик отказались участвовать в этом голосовании, это было моральным основанием для дальнейшего выхода этих республик из СССР. Но здесь аналогов, конечно, таких строить сейчас нельзя, потому что тогда отказ от голосования исходил от местных органов власти, республиканских, и понятно, что ничего похожего мы сейчас сделать не сможем. То есть там на самом деле, так сказать, все было по-другому устроено, поэтому здесь аналогии этого успеха нам применить не удастся. Ну, а все остальное, в общем, это, э, так сказать, в результате... А ведь что получается? <сёк> Теоретически, конечно, можно придумать такой бойкот, который даст результаты. Но ресурсов для этого бойкота нужно таких, чтобы... Что это, это намного превышает, э, так сказать, участие в любых выборах. Поэтому это фантастика. И в этой ситуации бойкот действительно ничем не будет отличаться от простой поездки на дачу или так сказать, проведения воскресного, воскресного так сказать, дня где-то на природе или так сказать, у телевизора. То есть на самом деле это в общем, такая вот неприятность большая, которая связана с бойкотом. Он, на самом деле, не э, дает, значит, ничего. Э, дальше, мне кажется, второе. Э, у Каспаров пишет, что протест, я цитирую, от выборов воспламеняется. Но возникает вопрос, а кто будет воспламенять протест, если э, вдруг э, все послушаются, учитывая э, авторитет Гарри Кимовича, послушаются его, и все будут бойкотировать, все не придут на выборы. Откуда возьмется, возьмется воспламенение протеста? Потому что воспламенение... Происходит именно от разочарования, от возмущения От э, того, что вот, я в гневе, я разгневан там, и так далее э, Оскорблен э, издевательством, которые произошли на выборах А если ты не участвовал, откуда у тебя возьмется гнев и оскорбление? Поэтому здесь явная логическая нестыковка э, Третье вот, э, Отдельно это ссылки на легитимизацию власти в результате участия в выборах. Я вообще я тут написал статью под названием «Неприличное слово», предложив Роскомнадзору включить слово «легитимность» в перечень э, матерных слов, потому что на самом деле это, э, это неприлично в условиях России. Нет у нас никакой легитимности в привычном виде. Вся легитимность у нас от, идет от диктатора. Вот в диктаторских режимах фашистского типа, таких как путинский, вся легитимность она струится сверху вниз, по вот этому по вертикали власти никакой легитимности снизу вверх от выборах не происходит это ерунда полнейшая разговоры о том что какая-то легитимность на западе произойдет в результате того что там сергей митрохин будет участвовать в выборах или там не дай бог яшин ну это это вот ну слушайте но ну, это смешно потому что на самом деле если на западе есть люди которые хотят верить в легитимность путинского режима то для них будет вполне достаточно выступление лидера лдпр гневное с жесточайшей критикой так сказать вот такой конечно понятно, критикой или вот на последнем митинге кпрф когда зюганов как просто какой то такой пожилой разгневанный хряк Набрасывался на власть Говорил о том, что там, там были люди Которые орали, что Буржуазию надо всю там к стенке поставить Лишить избирательных прав и так далее Ну какая вам еще нужна оппозиция? Вот, смотрите, какая злобная Какая крутая, какая энергичная У нас оппозиция, да? Какой там нужен еще оппозиционер? Какой там нужен Навальный на выборах? Когда у нас вот есть... Можно предъявить там Зюганова, там можно предъявить э, господина же и так далее. То есть, это на самом деле э, иллюзия. Поэтому не нужна... Да не нужна Путину никакая легитимность. Он ее покупает. Он ее покупает в ходе процесса шейдеризации, в ходе процесса запугивания, э, там, размахивания э, ядерной заточки и так далее. Поэтому это все, конечно... Какая, Какая вообще легитимность нужна Путину после Крыма, после войны э, в, с Украиной, Нарушение всех международных прав После сбития Боинга После отравления Скрипалей Ну какая еще легитимность нужна Ну слушайте, ну помилуйте Ну в общем, короче, я думаю Что легитимность здесь Это легитимизация режима Это фальшивый тезис Значит Ссылки на опыт советских диссидентов В борьбе с диктатурой С моей точки зрения не вполне Да, эти мужественные и, в общем, святые люди заслуживают огромного уважения, за, в, том, в том числе за свою моральную чистоплотность. Но э, надо отдавать себе отчет, что, конечно, э, их, вклад, их вклад в, моральное, э, так сказать, в моральный статус э, страны он достаточно велик. Они сохранили, как вот э, Не стоит земля без праведника Вот праведники, так сказать, они, конечно, держат В, в этом плане де, землю Они дают ориентир Но их вклад в распад Советского Союза Был, конечно, не столь велик, чтобы на него Можно было ссылаться, как на опыт борьбы с диктатурой Ну, мы все Видели, как это происходило И, в общем, понимаем, что э, Советский Союз распался Не в результате того, что э, Его атаковали диссиденты э, значит, э, и последний, последний недостаток, это вот, он очень такой сложный этот недостаток Вот эта тактика неприкасаемости к власти, неприкосновения к нему Тактика, безусловно, безошибочна с моральной точки зрения Но давайте просто посмотрим на ситуацию немножко с другой стороны мы уже 20 лет почти живем при путинском режиме. Есть люди, которые родились при нем, есть люди, которые при нем родили своих детей. И вот это 20 лет. И жизнь состоит не из одного протеста и ни из одного политики. Не все могут уехать из страны. Просто реально не все могут уехать. Люди, которые говорят, ну, давайте все собирайтесь уезжайте. Это люди либо моральные идиоты, либо они просто, ну, это фигура речи. Поэтому вот э, надо жить здесь у, у людям. Я сейчас не говорю там о, о людях, которые э, ну, вот такие политически озабоченные, как я, например, да, или там, это, это другая история. Но есть нормальные люди, которые просто хотят здесь жить. Да, они э, так сказать, не идут грудью на амбразуру, они не штурмуют кремль значит это большой их недостаток но тем не менее это вот это люди которые просто вот хотят здесь жить хотят здесь дышать нормальным воздухом они а выхлопными газами хотят гулять в парках хотят лечить и учить своих детей ну в общем нормально жить и конечно Лишать их права выбрать хотя бы одного какого-нибудь нормального, человекообразного суще... человекообразное существо там, в местный парламент, чтобы было к кому обратиться по поводу точечной застройки, по поводу, так сказать, безобразной... безобразных условий медицины, по поводу того, что у нас постоянно перестилают с утра до вечера плитку, тратя на это, так сказать, на одну плитку бюджета целых республик и целых стран. Вот лишать их такой возможности, наверное, это все-таки не очень правильно Ради того, чтобы вот не легитимизировать, так сказать, путинский режим Это, наверное, не очень правильно Поэтому мне кажется, что вот такая позиция неприкосновения к власти совсем Она может быть либо очень краткосрочной для всех Либо долгосрочной, но для немногих Вот это, мне кажется, очень важная история, которую я хотел бы возразить Гарри Каспарова. Значит, теперь переходим к плану Михаила Ходорковского. Достоинство. Опять я надеваю, так сказать, маску добрых герменевтиков и пытаюсь понять, что в нем хорошего. Понять это несложно, потому что действительно достоинства плана Михаила Ходорковского они бросаются в глаза. Это, во-первых, безусловно, то же, как у Каспарова наличие и доминирующее наличие нравственной ценностной составляющей. Это очень важное, Это то, что объединяет план Каспарова и план Ходорковского. А теперь то, что выгодно отличает план Ходорковского от двух других – это то, что он напрямую включает в этот план уличные составляющие протеста. Это очень важная история. Потому что этого нет ни у Каспарова, ни у э, Навального А у Ходорковского это есть Вот эти два очень больших достоинства плана Ходорковского Теперь опять э, включаю злобного критика И э, недостатки м, плана Михаила э, Ходорковского Прежде всего, э, недостаток, который я бы назвал казус Касамары ну, мы, наверное, уже знаем, что это за женщина. Это проректор высшей школы экономики, которая фактически, она идет как самодвыдвиженец. На самом деле она, безусловно, является главным ставленником э, Собянина, ну и, скорее всего, ставленником Кремля. Это такой си системный либерал в чистом виде. <coughs> то есть такая вот обслуга режима. Так вот, почему я говорю, что казуска Самары он полностью нокаутирует весь план Михаила Ходорковского. То есть, вот Валерия Александровна Косомара, она нокаутирует самим с фактом своего существования, нокаутирует замечательный план Михаила Борисовича Ходорковского. Почему? Потому что в плане Михаила Борисовича Ходорковского стоит то, что если человек подписывается под некоторым перечнем требований Ходорковского, а именно значит Выступать против беспредела уличного, против судебного произвола Выступать против вот этих вот безумных московских дел и так далее То Михаил Борисович обязуется такого человека поддерживать на выборах Косомара с огромным удовольствием будет все это поддерживать Она уже это делает, она уже ходит по Москве и говорит о том, что она против произвола властей Что она против всех этих 212-х статей и так далее Значит, она вам подпишет что угодно, вот все что угодно подпишет, и чего, и мы будем голосовать за Касамару, но ну, мы же знаем прекрасно, что это такое. Значит, мы своими руками будем приводить во власть. У нас была такая Касамара, там она называлась тогда Ксения Анатольевна Собчак. У нас был Прохоров, вот это все, это все вот из, этого, из этого же ряда, понимаете? Поэтому вот нельзя такого делать. Это очень большая проблема плана Михаила Борисовича Ходорковского. Вот этот критерий он, с моей точки зрения, очень уязвимый и ложный. И этот недостаток, конечно, убивает весь план. И что еще мне кажется, третий недостаток плана Михаила Борисовича Ходорковского? Это отсутствие внятной и артикулированной э, конечной и промежуточной цели на 8 число, вот на это спецмероприятие. То есть, что мы хотим добиться? Э, совершенно очевидно, что никаких критериев, успеха или неуспеха план Михаила Борисовича Ходорковского не имеет. Конечная цель, понятна: светлое будущее, разрушение путинского режима. А 8 число, как мы скажем, что вот план Михаила Борисовича Ходорковского успешно реализовался? Вот возможности внутри этого плана найти критерии нельзя. Теперь снова э, я добрый, снова, так сказать, у нас <кхи> э, в студии включаются э, герменевтики нового времени, и мы анализируем достоинства э, плана Алексея Навального. Этих достоинств тоже два, и эти достоинства огромные, достоинства, которые э, Кардинально отличают его от двух предыдущих планов. Во-первых, это единственный план, в котором есть четко артикулированная конечная цель участия в голосовании. То есть можно всегда определить, каким образом, каким образом можно а, понять, а, так сказать, получилось или не получилось. То есть количество ставленников ЕР. ER. Значит, а, я. Так, вот мне сейчас уже показывают, показывают, что у нас с голосованием. Сейчас я закончу мысль и расскажу о том, как мы проголосовали. Итак, четко артикулированная, калечная цель участников, участия в голосовании – это здорово. То есть, всегда можно сказать, вот если ты поучаствовал в плане Навального, в умном голосовании Навального, получилось, не получилось. Ну, значит, можно в процентах это вычислить. И второе – это универсальность критерия голосования. Это все здорово. Теперь недостатки умного голосования Навального. Ну, во-первых, это ложность цели. Потому что э, совершенно очевидно, что э, борьба с, э, борьба вот с этим вот, э, ядром, которое ушло в подполье, которое уже, так сказать, его не видно уже, не слышно, эта борьба является, безусловно, ложной целью. Потому что, э, если мы посмотрим <coughs> самые подлые законы власти, то здесь еще можно поспорить, кто, кто сейчас является лидером э, принятия этих законов. Это может быть и справедливая Россия, это могут быть и коммунисты, это могут быть и ЛДПРовцы. То есть, э, я не знаю, там, закон Лугового он э, ничем не лучше и, пожалуй, более страшен и более отвратителен, чем там, закон Яровой или еще какие-нибудь законы. То есть, на самом деле, вот те, кто становится бенефициарами этого умного голосования, они, в общем, не лучше, они, пожалуй, даже и хуже, потому что, помимо того, что они путинисты, они еще и открытые, совершенно сталинисты. Ну, а это плохо. Это совсем нехорошо. <coughs> То есть, сложная цель. И вот на примере Бортко, вот питерское голосование, ну Бортко это в чистом виде умное голосование, это самый жирный второй, который есть, совершенно очевидно, и люди, которые говорят, а ну зачем там за Бортко, можно за Амосова, ерунда, если вы сторонники умного голосования, то у вас нет альтернативы, потому что второй это Бортко, вы же должны голосовать по уму, а не по совести вы должны голосовать, невзирая на то, какой гадкий вот этот второй. Вот Бортко вам, пожалуйста, самый гадкий, какой только можно придумать. Ну, голосуйте за Бортко. Я потом еще коснусь некоторых защитников умного голосования. И попытаюсь показать, насколько это беспомощно чувствуют себя даже самые умные люди, которые пытаются агитировать за умное голосование. Вот. Значит, вот казус Бортко. Ну, аморальность. Об этом много говорилось. И говорилось о том, что э, принцип «цель оправдывает средства». Во-первых, цель, как мы выясняем, все-таки ложная. Потому что никакой, э, никакого, так сказать, э, разрушения, демонтажа путинского режима в результате поражения «Единой России» не произойдет. Потому что тут все может быть мгновенно перекрашено, а не все самовыдвиженцы. Какая? Где «Единая Россия»? Откуда мы ее взяли?» Вот. И потом, ну, действительно, Каспаров абсолютно прав. Единственное наше пре преимущество, единственная наша сила в том, что мы э, занимаем нравственно-безупречную позицию. Если мы начинаем юлить и голосовать за, э, так сказать, э, жирного, гадкого второго, то вот это голосование, оно у нас будет постоянно на лбу. Это же все остается. И нам это будут вспоминать, нам будут все время говорить. Ребята, вы сейчас вот... Э, Ради практических каких-то целей проголосовали за откровенного упыря. И дальше что? А в следующий раз вы тоже ради каких-нибудь целей проголосуете за какой-то гадкий закон? Потому что у вас есть какие-то цели, которые находятся за пределами добра и зла. Ну, так это что ж тогда? Это утрата доверия. И где мы тогда все будем? Ну, и, наконец, есть еще два недостатка у плана Навального. Во-первых, это отсутствие сопровождения в виде наблюдателей. То есть, на самом деле, не знаю, может быть, в последний момент появится набор наблюдателей, в последний момент появятся какие-то очень четкие планы, что надо делать 7 и 8 числа, пока этих планов нет. И пока, в общем, ну, в последний момент, может быть, кто-то кому-то скажет, как, куда идти. Кстати, тоже достаточно такая вот спорная история, когда кто-то говорит, за кого голосовать, кто -то... и главное, не всегда говорит, почему. Это еще один вопрос. Понимаете, вот умное голосование, оно предусматривает, что кто-то должен сказать, кто является самым жирным вторым. А кто и как это будет определять? Социологические опросы в каждом округе? Ну, не знаю. У меня большие сомнения в том, что эти социологические опросы будут безупречными и безукоризненными. Здесь есть возможность манипуляции. Уж извините. Это, это факт. И мы видели, как в Координационный совет оппозиции команда Навального выбирала. В результате чего там Кого там только не оказалось. В результате протест действительно ушел вот в эту вот черную дыру в виде Координационного совета. Это... Опасная, стрёмная история Поэтому я думаю, что вот такие недостатки а, Немножко э, скажу о тех м, проблемах сторонников разных позиций ну, Безусловно, самый популярный сегодня оппозиционный политик Алексей Навальный Он это заслужил и своей, своим бесконечным сидением э, в тюрьме Но м, вот голосовать и поддерживать позицию только за то, что человек... За нее пострадал Это, мне кажется, не очень логично и Я хочу сказать, что Есть несколько категорий Сторонников В том числе и Навального И Каспарова, и Ходорковского Есть люди, которые просто ну, верят этим людям Вот каждому из этих И есть за что верить каждому из них А есть люди, которые пытаются Объяснить И вот меня поражает, как Очень Умные уважаемые люди Путаются в трех соснах Пытаясь защитить заведомо Очевидно Ложную Позицию Но В частности меня поразила Публикация Такого известного политического Наблюдателя как Кирилл Рогов Она называется Суслики, зяблики и стратегии оппозиции Вот почитайте, послушайте что он пишет для оппозиции наличие неоптимальной, но согласованной общей стратегии почти всегда важнее, чем бесконечные споры о стратегии оптимальной. Ну, это в переводе на русский язык, это так. Нич... Хватит думать, хватит разговаривать, хватит обсуждать, трясти надо. То есть, мы должны все вместе поддержать неоптимальную, ну, то есть, ложную, неправильную стратегию, для того чтобы она была единой то есть мы все вместе должны отправиться в пропасть или все вместе должны биться головой об асфальт ну просто потому чтобы это было согласовано и вот этот это говорит человек который на самом деле является тоже очень э, авторитетным э, экспертом вот в этой либеральной тусовке. и дальше человек пишет важно помнить что ядром и смыслом этой стратегии является стремление сломать обманный механизм легитимизации назначенного властям победителя. Это голосование не делает выбора выбором. Голосуя по уголовному голосованию за коммуниста или э, ЛДПРовца, вы не выбираете его. Вы лишь ломаете обманную тактику и обозначаете свое присутствие в ситуации, которая его не подразумевает, лишая вас нормальных инструментов присутствия. То есть человек открыто призывает вас... Ну, идти Голосовать, зная, что ты не голосуешь Идти выбирать, зная, что ты не выбираешь Понимаете, это вот чистой воды Политтехнологии, но политтехнология Это удел политтехнологов Это удел вот этих вот Так сказать, хитреньких Мальчиков типа Павловского Белковского и Других поклонников современных Иезуитства современных Вот предлагать такую тактику Такое поведение Массовому Оппозиционному протестному Гражданину, протестному избирателю Это ошибочная история Это неправильно, это нехорошо Вот постоянно жить вот В состоянии вот таких вот Скрещенных пальцев И предлагать Сейчас очень многие просто открыто говорят А давайте мы плюнем в суп Вот им, нашим оппонентам Ну, давайте так Значит, потом за это поведение будет стыдно. Я в этом убежден. Ну а сейчас я... Давайте посмотрим, какие у нас промежуточные итоги. Ну, итоги ожидаемые. За Каспарова 34%, за Ходорковского 17%. Ну и, естественно, ожидаемо, как и в 2011-2012 году, в конкуренции проектов. Выиграл Алексей Навальный, набрав 49%. Мне было важно понять, э, так сказать, что думают люди. Это был 56 выпуск программы «Медитация». С вами был Игорь Яковенко. Спасибо. Давайте продолжать думать вместе.